0: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Escuchas. Escuchas un podcast de Dixo. Escuchas. Fuera de la caja. Con Macario Schettino. Por Dixo. Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Esto es fuera de la caja. Mi nombre es Macario Esquetino. Les agradezco mucho que estén nuevamente aquí con nosotros en esta nueva emisión de Fuera de la Caja, la número 22. Y ahora, a pesar de ser una emisión par, no vamos a hablar de los temas de largo aliento como lo habíamos acostumbrado, sino que vamos a dedicar esta emisión, eh, por ser también la última que tendremos en este 2018, a la eh, que es sumamente importante, el arranque del eh, nuevo gobierno que ya ha ocurrido. Eh, en la emisión anterior habíamos platicado acerca eh, de cómo eh, parecía que podría ser el eh, gobierno del de, señor López Obrador, que estaba por iniciar. Pero ahora ya ya ha pasado el día primero de diciembre y eh, me parece que podemos eh, confirmar que lo que habíamos estado eh, platicando en emisiones anteriores, eh, pues eh, se está cumpliendo eh, el discurso que eh, lanzó el presidente constitucional ya de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador, frente al Congreso en la toma de posesión, confirma por completo... Eh, eh, lo que habíamos eh, comentado eh, muchas personas eh, percibían o querían imaginar a un López Obrador pragmático eh, negociador que habría modificado su actitud eh, en, en buena medida para poder ganar la elección pero también, y esto es lo que eh, me parece que era una percepción errónea, pensaban que eh, pues ya estarían eh, tratando con una persona diferente de La que habían visto en los 20 años anteriores eh, No es así, López Obrador regresa a su eh, postura tradicional en una gran cantidad de temas eh, Y eh, pues nos confirma que lo que estamos viendo hoy no es un cambio de gobierno No es una nueva administración pública, es un nuevo régimen político y esto eh, significa, pues según la definición de estas palabras, eh, un eh, distinto eh, conjunto de valores, eh, normas, reglas eh, que rigen el acceso, uso y abandono del poder. Esa es la definición de régimen político y eso es exactamente eh, lo que escuchamos el sábado, eh, cuando el señor López Obrador inicia... Eh, descalificando con eh, contundencia eh, los años anteriores a su gobierno eh, en su interpretación de 1982 a 2018 durante esos 36 años este país vivió una noche oscura de neoliberalismo eh, que pues eh, se entiende eh, causó un comportamiento económico bastante deplorable un incremento en la desigualdad eh, un avance inmenso de la corrupción eh, y por lo mismo pues un deterioro de la seguridad, la convivencia, el bienestar de los mexicanos. Eh, en contrapartida con estos 36 años de noche oscura, eh, pues nos dijo que eh, habíamos vivido una época extraordinaria, eh, en particular de 1958 a 1970, incluso mencionó al que entonces fue secretario, de Hacienda, eh, Antonio Ortiz Mena, eh, como referencia de estos 12 años en los que pues, eh, él interpreta que la economía mexicana fue extraordinaria, crecimiento de 6% anual, eh, los más altos niveles de salario mínimo en toda la historia, eh, y también nos decía los años anteriores, a 1958, prácticamente desde 1940, si no me equivoco, decía que habíamos crecido muchísimo, creo que mencionó el, eh, desde el sexenio de, de Lázaro Cárdenas, crecimiento promedio arriba de, del 4%, eh, pero bueno, pues eh, se le olvidó eh, meterse un poquito más a detalle a los años que fueron de 1970 a 1982, lo que por un tiempo llamamos la docena trágica, estos 12 años en los cuales se vino abajo este sistema económico eh, que pues él tanto presume, eh, <coughs> Y tampoco se acordó de, de que a partir de 82 hubo que dedicarle seis años completos a eh, paliar la crisis y otros seis para empezar la recuperación, que me parece se concreta a partir del Tratado de Libre Comercio. Y bueno, una vez terminada la, la gran crisis de 94-95, todo eso se le olvidó eh, porque pues no, no le ayuda a su discurso legitimador eh, que parte de que el problema son los neoliberales y por lo tanto la solución son ellos los no neoliberales los eh, neonacionalistas creo que les están diciendo ya ahora eh, él mismo ha seleccionado ya a una serie de héroes nacionales que pues son eh, digamos el, el, el camino que lleva hasta su gobierno eh, que debe culminar con esta gran obra que es la construcción de México Miguel Hidalgo José María Morelos, de ahí un brinquito a Benito Juárez eh, pues por ahí nos ponen a, a, a Francisco y Madero y a Lázaro Cárdenas eh, ocasionalmente mencionan a Villa y Zapata que son pues eh, muy adorados por varios de los seguidores de López Obrador pero él no, no los menciona tanto en cualquier caso pues esta colección de héroes eh, ya se ha ido convirtiendo en una estampita eh, que, que ponen con el color eh, guinda de, de, la, de la organización política de López Obrador de Moreno. Y con las letras que dicen Gobierno de México, eh, toda una construcción simbólica, indudablemente, para eh, afianzar entre sus seguidores, que esta es otra época, es un mundo totalmente distinto, y pues en este mundo les va a ir muy bien a todos. Eh, no sabemos si esto va a ocurrir, eh, sí sabemos que está destruyendo lo que conocimos en los últimos 25 años, digamos, del tratado de libre comercio para acá, eh, todo lo construido en ese periodo es lo que está sujeto a destrucción en este momento, yo diría que empezando por la democracia, eh, ellos, eh, los eh, seguidores de López, eh, Morena, en particular, siempre han dicho que se, son muy demócratas, pero toda la evidencia indica exactamente lo contrario, no solamente han sido los únicos que han eh, reclamado fraudes electorales en cada una de las elecciones que han participado eh, no solamente son ellos eh, quienes eh, crearon este fideicomiso para ayuda de los damnificados por el terremoto y que se usó para lavar dinero en la campaña presidencial de López Obrador precisamente, eh, las consultas que han estado realizando pues son un fraude a la democracia un intento de construir lo que ahora se conoce en el mundo como democracia y liberal mecanismos plebiscitarios en los cuales las personas que van a votar no tienen información de fuentes confiables e independientes en donde no hay condiciones equitativas en la competencia nadie sabe cómo se cuentan los votos, no tenemos igualdad de condiciones para votar todas las personas en México eh, y bueno, los derechos que tenemos de opinión y de de reunión se van reduciendo esto creo que ya debería estar absolutamente claro para todos pero por si no fuese así lo, lo vuelvo a comentar eh, no nada más está destruyendo la democracia hay también un eh, proceso de destrucción del proceso de modernización perdónenme por repetir eh, la destrucción del proceso de modernización de México que habíamos eh, encauzado los últimos 25 años empezando con el tratado de libre comercio y las reformas que se hicieron a su alrededor, los distintos intentos de reformas eh, estructurales en tiempos de Cedillo, Fox, Calderón, que no pudieron fructificar todos eh, por cuestiones políticas, en tiempos de Cedillo algo se logró hacer en materia eléctrica, en tiempos de Fox y Calderón pues casi nada porque no tenían mayorías en las cámaras y el PRI eh, pues no quería darles ningún triunfo. Eh, pero en el gobierno de Peña Nieto, eh, PAN y PRD sí eh, estuvieron de acuerdo en apoyar al PRI para sacar estas reformas que llevaban 15 años atoradas y que, pues, por eso pudieron salir tan rápido. Y, y en el transcurso de unos pocos meses logramos elaborar prácticamente 12 grandes reformas. Es probablemente el cambio eh, jurídico, estructural más importante en el mundo, en cualquier país, que no haya sufrido una guerra. Eh, este tipo de cambios son normales cuando hay una guerra civil, una invasión, alguna cosa que altere por completo la política nacional en condiciones de paz, esto no es frecuente, pero México lo logró entre 2013 y 2014, desafortunadamente todo eso que se logró eh, pues hoy está en... En, en vías de destrucción. La reforma educativa ya ha sido eliminada, se están empezando a proponer ideas para sustituirla, ideas que no tienen una lógica coherente, pero pues vamos a esperar a ver si poco a poco pues eh, van adquiriendo cierta estructura eh, en materia energética algo similar eh, no se ofrece nada nuevo al menos no se ha destruido lo anterior pero hay la amenaza de que en cualquier momento puede ocurrir eh, así como ocurrió con el tema del aeropuerto de la Ciudad de México que a mí me sigue eh, molestando mucho porque era una oportunidad eh, importantísima para que México se convirtiera en un eh, país moderno de eso se trataba el aeropuerto de realmente ubicar a México en condiciones de competencia internacional reales. Eh, tenemos un aeropuerto muy viejo, eh, pues realmente sobrepasado por eh, la demanda, eh, y es el aeropuerto grande que hay en este país. Indudablemente Cancún es un, es un buen aeropuerto, muy orientado a, a la demanda turística, evidentemente. Eh, eh, pero es el único grande que tenemos en México, el de la ciudad eh, y, y este es el que había que, que eh, modernizar de forma significativa eh, revisando cómo andan los aeropuertos en otras partes del mundo eh, pues entre los 20 más grandes no nada más están varios estadounidenses y chinos, un par de aeropuertos en Japón dos o tres en Europa también la India, Indonesia Turquía, ya están ubicados en ese conjunto y hay Sí es donde México debía estar pero no lo vamos a hacer eh, no se construye el aeropuerto ya se metieron en un problema con los bonos de, del financiamiento y a ver cómo lo resuelven eh, su, su idea esta de construir en Santa Lucía es una tontería monumental pero pues el presidente lo volvió a decir el sábado y, y esto me permite regresar a ese discurso en el cual, eh, insisto, pues se, se, se recuperaron muchas de las ideas de López Obrador, eh, todas ellas eh, en una dirección muy distinta, insisto, a la que habíamos vivido en este país en los últimos 25 años. Eh, van a tener una cantidad importante de recursos para personas que están en situación vulnerable. ¿En dónde vulnerable? Pues ellos lo definen, eh, pueden ser los jóvenes que no estudian ni trabajan, o pueden ser jóvenes que están estudiando eh, en, en preparatoria, por ejemplo, entiendo que piensan destinar 800 pesos a cada alumno de media superior en el país, eh, 3.600 pesos mensuales eh, para quienes estén estudiando y trabajando en este programa eh, que, que van a impulsar de, de jóvenes en, en, que van a aprender en el trabajo, hasta millones 2.300.000 jóvenes, eh, va a duplicarse la pensión para los eh, adultos mayores, no solo los que están en el programa 70 y más, o como se llame ahora, sino también para los que están en el Seguro Social y en el ISTE. A la hora que suma uno estas cantidades de dinero, está bien complicado que alcance. Eh, es, 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 es mucho dinero, nada más por los jóvenes en, eh, en los eh, estas becas para, para aprender en el trabajo, estamos hablando de 86 mil millones de pesos. Eh, los 800 pesos para cada uno de los que están eh, trabajando, perdón, estudiando en, en la media superior, eh, pues estamos hablando más o menos de 50 mil millones de pesos más. No he hecho la cuenta para los... Eh, adultos mayores, no sé exactamente cómo es esto de la duplicación eh, porque pues tampoco es eh, sencillo duplicar eh, en lo que se paga en el Seguro Social eh, hay asuntos legales que resolver eh, a lo mejor lo posponen pero de entrada pues 150 mil millones y sí se los tienen que gastar y los 150 mil millones del Tren Maya y no sabemos cuántos millones eh, vayan en la refinería de Dos Bocas y en el Transísmico y volvió López Obrador a ofrecer esta eh, existencia de una zona libre en la frontera con los Estados Unidos, en donde 25 kilómetros desde la frontera, eh, los impuestos se van a reducir, el IVA y el impuesto sobre la renta, el IVA eh, bueno, prácticamente los dos a la mitad, eh, se duplica el salario mínimo, cosa irrelevante en esa región, porque nadie gana esa cantidad, pero vamos a decir que también se va a hacer esto, y eh, se van a establecer precios de energéticos, es decir, electricidad, gas y gasolina me imagino diésel también eh, en, en, en nivel competitivo con la frontera, es decir, con Estados Unidos eh el la, la argumento para poder eh, llevar a cabo esto según López Obrador es que va a ser la, la, la última barrera para evitar la migración, eh, lo que no parece tener claro el señor López Obrador es que esa migración dejó de existir hace 10 años, de 2008 a la fecha, la migración entre México y Estados Unidos es negativa es decir, hay más mexicanos regresando de Estados Unidos a nuestro país, que yendo de México hacia Estados Unidos así que no necesitamos ninguna barrera a la migración pero pues es uno de estos temas en los que el señor trae ideas de hace rato eh, no ha podido actualizarse me imagino que pues de tantos viajes tantas ocupaciones no le permiten eh, mantenerse al día con la información y pues probablemente ninguno de los que están cerca le dice nada eh, el asunto es que está proponiendo algo que no tiene sentido pero que nos va a costar si no sale por el lado barato 100 mil millones de pesos al año eh, puede ser bastante más porque si me establecen a mí una zona en la cual me van a cobrar la mitad de impuesto pues yo voy a mover para allá eh, mi, mi empresa es decir, no hay ninguna razón para tener mi empresa en Ciudad de México, en Monterrey, en Aguascalientes, en, en Villahermosa. Sí si puedo poner la razón social en Tijuana o en Ciudad Juárez y pagar la mitad de impuesto sobre la renta. Y esto no me cuesta ningún trabajo y pues ustedes saben ya hay eh, empresas que rentan este tipo de, de lugares, eh, no es ilegal. Entonces, eh, pues a menos que le metan candados, eh, el costo va a ser mucho más alto, pero déjenlo en 100 mil para que no le estemos eh, calificando de más. Eh, pues perdemos 100 mil millones de ingresos para el gobierno federal, que eso no es una idea brillante. México tiene un problema grave de recaudación. Hasta hace muy poco, hasta la reforma fiscal de 2013, éramos el país que menos recaudaba en el mundo. Ahora ya estamos recaudando un poquito mejor y nos lo van a echar a perder con esta brillante. Brillante idea. Eh, recaudamos menos, pero gastamos más en transferencias, que no es generación de riqueza, son estas becas a los jóvenes, o estas eh, dinero, estas pensiones de adultos mayores, eh, le pudo encontrar mil virtudes en términos de, de bienestar de la población, pero ninguno en términos de productividad. Y hay que acordarse que si uno no produce riqueza, pues tarde o temprano las cosas se complican. Entonces, a la hora que suma uno esto, las presiones en el gasto del gobierno son muy significativas. El presupuesto va a presentarse a más tardar el 15 de diciembre, es probable que ese día, porque también tienen que hacer muchas cuentas. Yo ya no lo voy a platicar con usted, sino hasta el año próximo, que yo sí me voy a ir de, de vacaciones unos días para descansar de esto. Eh, podrá, me imagino, ver en, en muchos medios de comunicación opiniones al respecto. Y si el presupuesto no está bien hecho, ni siquiera va a tener que leer opiniones en ningún lado, lo va a notar de inmediato en el ajuste cambiario. Eh, vamos a, a seguir vigilando eso porque pues ahí es donde se ha resentido buena parte de estas decisiones del señor López Obrador ya le comentaba en alguna ocasión anterior a partir de octubre López Obrador nos sale más caro que Donald Trump en términos del de pago adicional que tenemos que hacer por un dólar. Hoy en día el dólar debería costar 18 pesos, gracias a Donald Trump nos estaría costando 19 y gracias a López Obrador nos está costando 20 pesos. 50. entonces cada uno nos, a, nos está costando Trump un peso eh, López Obrador peso 50 centavos y pues los dos pueden estar ahí los próximos seis años, así que pues nos va a salir caro esto durante un buen rato, pero puede empeorar eh, la pregunta es, ¿puede mejorar? yo no lo creo, porque el golpe a la confianza que ha significado tanto la decisión del aeropuerto como la manera como están tratando a las instituciones eh, los inversionistas internacionales ya no están contentos. Eh, evidentemente, pues ellos no son mexicanos, su preocupación era tener rendimientos atractivos con cierta seguridad, esa seguridad ya no existe, eh, lo que construyó México con muchísimo trabajo durante 25 años ya se fue a la basura, eh, en los últimos 25 años logramos separarnos de América Latina, solo México y Chile tienen una presencia internacional distinta de el resto de América Latina que era considerado falto de seriedad eh, bueno pues ya no ya se quedó Chile solito. Nosotros ya regresamos a ser un país que no es serio. Eh, y pues volver a convencer al resto del mundo de que ese no es el caso, pues va a requerir otra vez 20 años. ¿eh? Eh, y eso a partir de cuando empecemos, que no va a ser ahorita. Eh, en estos momentos lo que vamos a estar viendo es esta continuación de la construcción de este nuevo régimen, que en realidad es la recuperación de lo que México vivió en los años 70 y que pues usted lo sabe económicamente fue una tragedia políticamente pues éramos un régimen autoritario así que ni nos dimos cuenta de una gran diferencia ahora sí lo vamos a notar porque conocimos la democracia y también de ella hay que irnos despidiendo yo quisiera eh, cerrar este eh, 2018 con, con un comentario más optimista y, y más atractivo pero no tengo, eh, esto es lo que hay yo lo único que puedo hacer es platicarle lo que percibo eh, hacerlo sin duda de la manera más atractiva y optimista posible y eso acabo de hacer, así que imagínense cómo estaría si no fuera yo optimista no importa, aquí nos vamos a ver en 2019, vamos a regresar en los primeros días de enero eh, para volver a platicar con usted a través de fuera de la caja y en aquel momento vamos a regresar otra vez a nuestra estrategia de los números nones para la coyuntura, los números pares para estos temas de largo aliento que a mí me gustan mucho y que si a usted no le molestan, yo sigo con ellos. Eh, ojalá y, y podamos eh, intercambiar opiniones. Agradezco mucho a todos los que me han mandado algún comentario. Gracias a eso he corregido errores eh, lo que he podido y trataré de seguirlo haciendo. Eh, la forma de comunicarse conmigo es muy fácil. Soy Macario MX. En Twitter, arroba MacarioMX. En eh, correo electrónico, macario.macario.mx. Y en eh, mi página www.macario. MX. Le deseo que pase felices fiestas y que 2019, a pesar de todo, sea un gran año para usted y su familia. Esto es Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macarios Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.